0: Hallo und willkommen zu Grünzeugs, unserem politischen Podcast hier in Koblenz. Mein Name ist Rubi.
1: Ich bin der Christopher. Und normalerweise seid ihr gewöhnt, dass hier entweder Lena oder Alina noch bei uns sitzen. Aber wir haben uns heute was Neues überlegt. Und zwar haben wir heute einen Gast eingeladen, aus ganz aktuell im Anlass. Und zwar haben wir gestern auf der Kreismitgliederversammlung, beziehungsweise der Wahlversammlung, unseren ja, Kandidaten für das Direktmandat für die Landtagswahl, die bald ansteht, gewählt. Unseren Fraktionsvorsitzenden Karl Bernhard von Heusinger, der ist heute da. Und Karl Bernhard, schön, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor, damit die Leute wissen, wer du bist.
2: Ja, danke. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, bin ganz gespannt darauf, wie das ist, in so einem Podcast zu sein. Ähm, mein Namen habt ihr ja schon gehört. Ähm, ich bin, wie gesagt, Fraktionsvorsitzender im Stadtrat ähm, in Koblenz bin 51 Jahre alt, habe zwei Kinder, bin Rechtsanwalt von Beruf und seit gestern Direktkandidat für Bündnis 90 im Wahlkreis 9. Das ist der Wahlkreis, der linksrheinische Wahlkreis in Koblenz.
1: Mhm. Ähm, du bist noch gar nicht so lange Fraktionsvorsitzender. Vielleicht erklärst du uns kurz, wie dein Werdegang war so bei den Grünen, wie es jetzt dazu kommt, dass du jetzt, man kann vielleicht sagen, äh, ja, Höchste, die, die Spitze ist erreicht, <lacht> sozusagen. Du bist jetzt Direktkandidat für den, den Wahlkreis. Aber wie kamst du dahin bei den Grünen?
2: Gerne. Ja, also ähm eigentlich bin ich schon immer grün gewesen. Ich habe ja heute überlegt, in Vorbereitung zu dem Podcast, dass ich mit 13 schon den, das, den Spitznamen Rettet-die-Wale hatte, weil ich so einen Rettet-die-Wale-Sticker hatte. Ähm, bei den Grünen selber bin ich aber seit 2009, glaube ich, war da Schatzmeister erst, dann Kreis, Kreisvorstandssprecher, ähm, war ähm, auf Landes- und auf Bundesebene im Landes- und Bundesfinanzrat ähm, war in diversen LAGs, habe auch die äh, Landtagsfraktionen mal beraten in diversen äh, äh, Fragen. Man kennt mich unter anderem, oder ältere Grüne kennen mich äh, von dem ganzen Projekt Nürburgring, wo ich die Grünen viel beraten habe und äh, ja mache, wie gesagt, seit zwölf äh, Jahren aktiv Politik, bin jetzt seit einem Jahr im Stadtrat und bin, obwohl ich erst frisches Stadtratsmitglied war, dann relativ schnell auf Fraktionsvorsitzender geworden.
1: Ich glaube, im Vorstand warst du auch Kreissprecher.
2: Genau, geschickt. ich war Kreissprecher, ich war im Vorstand auch lange Jahre, bin irgendwie fünf Jahre im Vorstand gewesen. Ähm, genau.
1: Das heißt absolut erfahren, aber jetzt sagst du dir, äh, es muss irgendwie mal weitergehen oder ich würde gerne weitergehen, ich habe jetzt mal Lust in den Landtag. Wie kam es denn dazu?
2: Genau, also Hintergrund war, dass mir die Stadtratsarbeit unheimlich viel Spaß macht und auch diese, diese politische Gestaltungsmacht, die man auf einmal hat, die Möglichkeiten mit Anträgen auch Dinge zu bewegen. Das haben wir in Koblenz auch schon ganz schön viel hingekriegt in dem letzten Jahr. Wir haben einen Klimanotstandsantrag gestellt und daraus resultieren ganz viele Dinge. Unter anderem jetzt ab 1. Septembertag die Klimaschutzkommission, und das fand ich so toll, dass ich gesagt habe, das will ich eigentlich mal machen, das will ich auch beruflich machen. Ich hatte da schon immer mal mit liebäugelt, aber jetzt war der Moment, der sich irgendwie ergeben hat.
1: Jetzt äh, wurdest du gestern gewählt und damit ist man natürlich noch nicht ja, also von, von, von der Wahlversammlung gewählt, aber jetzt willst du natürlich auch gewählt werden ähm, bei der Wahl. Vielleicht ein paar Infos für unsere Hörer, wann ist überhaupt die Landtagswahl? HörerInnen? Die Landtagswahl, du hast gerade Toni kennengelernt, unsere Gender-Ente. Oh, <lacht> ich kriege Angst. Ja. <lacht> ja,
0: ja. ja genau, also Toni ist natürlich auch äh, wieder dabei und Toni passt auf, dass äh, hier auch wirklich schön gegendert wird.
1: Und mit ihm zusammen, Ruby, da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich äh, das jetzt endlich mal verinnerliche. Also unsere HörerInnen ähm, wissen vielleicht gar nicht, wann gewählt wird äh, und wie der Weg dahin jetzt aussieht. Also wann wird gewählt und was steht bis dahin an?
2: Ja, genau. Also der erste Schritt war gestern die Direktkandidatur. Äh, ähm, wir haben ja in Koblenz zwei DirektkandidatInnen. Kandidat*innen.
0: Super. Ähm,
2: äh, Alina auf der rechtsrheinischen Seite und ich hier linksrheinisch. Das heißt aber noch lange nicht, dass man in den Landtag kommt. In Landtag kommt man nämlich ähm, bei den Grünen zumindest eher dadurch, dass man einen guten, aussichtsreichen Landeslistenplatz hat. Ähm, denn die Zweitstimmen, äh, wie die HörerInnen wahrscheinlich wissen, ich schlage dich, äh, weil ich dich merke, vielleicht ich nicht <lacht> <lacht> ähm, die äh, HörerInnen vielleicht wissen, es ähm, äh, sind die Zweitstimmen ja für die Listenplätze und ähm, die sind bei den Grünen eben äh, weit ausrichtsreicher als die Direktmandate. Der, ähm, die Listenplätze werden gewählt auf einem Landesparteitag, der findet im August, Ende August, am 22. und 23. August statt und da bewerbe ich mich auch für einen aussichtsreichen Listenplatz äh, ab Platz 10 und ähm, von dort aus beginnt dann der Programmprozess. Der Programmprozess heißt, dass das Landtagswahlprogramm aufgestellt wird und ähm, im November, glaube ich, verabschiedet wird. Ja, und ab Dezember gibt es dann einen Wahlkampf, der unter Covid-19-Maßnahmen wahrscheinlich deutlich anders aussieht, als ähm, in den letzten Jahren. Wahl ist, glaube ich, am, wisst ihr das, 5. März? 6. März? 14. März? Anfang nächsten Jahres. Anfang nächsten Jahres. <lacht> wow.
1: Okay, ähm, du hast es gerade schon angesprochen. Äh, ist Die Landesdelegiertenversammlung äh, steht dann an Ende August. Ähm, ich persönlich habe mich ja gestern einfach mal zur Wahl gestellt, um eben mich als Delegierter wählen zu lassen. Wurde dann auch tatsächlich gewählt. Ich bin noch ein ganz neuer Neuling und mit mir wahrscheinlich auch die HörerInnen, was sowas angeht. Vielleicht kannst du mir ein bisschen erklären, was erwartet mich denn über dieser LDV, dieser Landesdelegiertenkonferenz? Ja, gerne. Versammlung.
2: Also es ist tatsächlich, ähm, die nächste ist eine etwas andere Delegiertenkonferenz zu den politischen. Normalerweise werden dort Anträge gestellt, politische Anträge, politische Reden gehalten. Das wird jetzt etwas kürzer kommen, sondern äh, bei der nächsten LDV, heißt die in Rheinland-Pfalz, bei den Grünen Landesdelegiertenversammlung, ähm, äh, wird halt diese Liste aufgestellt. Das heißt, Kandidaten stellen sich vor. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Redezeit die jeweils kriegen. Du kommst also rein, kriegst dann so einen Delegiertenschild und ähm, dann kriegst du einen zugewiesenen Platz. Jeder Kreisverband hat einen zugewiesenen Platz unter Covid-19-Maßnahmen, wahrscheinlich mit dem entsprechenden Abstand. Ähm, dann gibt es eine Tagesordnung und ein Großteil wird dann gewählt. Wahrscheinlich nehme ich an, bislang war das immer so, dass man mit äh, auch elektronisch abstimmen konnte, ähm, so dass man nicht äh, mit Zettelchen abstimmen muss.
1: Das, das heißt, ich kenne gerade mal rein, weil es, glaube ich, besonders ist bei dieser Wahl. Es ist nicht so es gibt, keine Ahnung, 20, die sich aufstellen zur Wahl. Man kann quasi 20 Stimmen vergeben, sondern es wird Platz für Platz
2: gewählt. Genau, genau. Und das ist aber, ähm, äh, also das war in der Vergangenheit so, dass nicht so viele Listenplätze ähm, gewählt wurden. Aber jetzt sind wir Grünen ja sehr beliebt, Gott sei Dank. Und wir hoffen auch bei der nächsten Landtagswahl sehr erfolgreich zu sein. Und deswegen nehme ich mal auch an, dass tatsächlich 25 Plätze so gewählt werden. Und auf jedem Platz kann jeder kandidieren, der möchte. Es gibt schon Bewerber, die gesagt haben, wo sie kandidieren wollen.
1: <lacht>
2: Danke! BewerberInnen, äh, die schon gesagt haben, wo sie ähm, kandidieren wollen. Ähm, aber du kannst auch noch äh, selbst an dem Tag äh, dich aufstellen lassen und äh, kandidieren. Ähm, und dann kann auf jedem Listenplatz können mehrere gegeneinander kandidieren und dann wird das eben so gewählt. Im Grunde so wie gestern.
1: Das heißt, es wird wirklich spannend, es wird wirklich um jeden Platz gerungen, wahrscheinlich. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich sehr, dass ich die Chance bekomme, da mal einen Eindruck zu bekommen. Jetzt haben wir ja die besondere Situation hier in Koblenz oder hier, wo wir gerade hier in der Vorstand sitzen. Wir haben dieses Mal mit den Grünen zwei Kandidaten, sowohl auf der Liste, Alina und du, ihr kandidiert beide auf der Liste, aber auch als Direktmandat. Das heißt, du kandidierst auf der, jetzt muss ich sagen, auf der linksrheinischen Seite und Alina auf der rechtsrheinischen Seite. Ändert das den Wahlkampf irgendwie, dass ihr für beides kandidiert, als Direktmandat, als, ja, fürs Direktmandat und auf der Liste?
2: Nee, das ändert den Wahlkampf überhaupt nichts, macht uns eigentlich sogar stärker, auch als Kreisverband. Wir müssen ja sehen, wir sind eine der größten Städte in Rheinland-Pfalz, haben aber derzeit keine Kandidatin ähm, im Landtag und das ist natürlich nicht gut für Koblenz. Und äh, ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass wir als Koblenzer Kreisverband auch zeigen, dass wir ein starker Koblenzer Kreisverband sind. Ich glaube, das sind wir auch landesweit. Wir werden auch so gesehen, dank eurer tollen Arbeit übrigens ähm, unter anderem. Und ähm, äh, ich glaube, das müssen wir auch einfach äh, zeigen. Und deswegen finde ich es toll, dass Alina kandidieren will, auch auf einem vorderen Listenplatz. Und ich werde das eben auch machen. Und dann werden wir gucken, wer sich durchsetzt. Ich hoffe, dass einer von uns beiden äh, in den Landtag kommt. Am Und besten das ist wichtig bei für Koblenz. Am besten beide. Da muss ich sagen, glaube ich nicht so richtig dran, weil es ja viele Kreisverbände gibt. Und wenn wir auf neun schon jemanden haben, dann äh, glaube ich, dass die anderen Delegiert Innen ähm, sagen werden, Na ja, dann wählen wir auf zehn vielleicht lieber ein Trierer mhm. als einen Koblenzer. Okay. Zweimal nicht gegendert und zweimal nicht bemerkt, finde ich total super. Toni oh, lässt
1: nach? Toni lässt nach.
2: Ja, Toni schläft.
1: Verdammt. Jetzt nehmen uns doch nur kurz in den Wahlkampf mit. Ich habe das noch nie mitgemacht. Wie sieht so ein Wahlkampf aus? Geht man, macht man den klassischen Stände-Wahlkampf oder geht man von Tür zu Tür oder was? Stellt ihr euch vor, wie soll der Wahlkampf zu 2021 aussehen?
2: Also ich muss ja sagen, bislang äh, also die letzten Wahlkämpfe werden sich von dem folgenden ähm, deutlich unterscheiden, nehme ich an, aufgrund von Covid. Ich bin ein leidenschaftlicher Wahlkampfer. Ich liebe es, ähm, diese ganze Organisation auch Stände zu machen. Ähm, es werden Promis kommen irgendwie nach Koblenz. Wir werden mal gucken, wen wir bekommen und äh, wer dann tatsächlich hier wo sprechen kann. Ähm, aber es werden große Veranstaltungen gemacht. Es werden normalerweise auch Diskussionsveranstaltungen gemacht. Ich nehme mal an, wir werden mehr online machen müssen. Äh, leider, weil ich finde, ein Teil des Wahlkampfes ist auch immer mit den Leuten in Berührung zu kommen, äh, sich auszutauschen und spontan auch zu diskutieren, das geht online nicht so gut. Also von daher, das wird auch passieren. Wir werden natürlich auch äh, Flyer haben und Giveaways. Wir haben früher, immer äh, so in den letzten Jahren, immer einen Kneipenwahlkampf gemacht. Ähm, das ist auch eine super tolle Sache ähm, und sehr lustig. Äh, ich hoffe, wir können das auch wieder machen. Und ja, ansonsten natürlich auch das, was viele ähm, von den HörerInnen ähm, auch äh, sehen vom Wahlkampf, sind die Plakate. Da werden wir mal gucken, da haben wir im Stadtrat jetzt einen Antrag gestellt, der wird im Ältestenrat diskutiert zum Thema, wie wollen wir den Plakat hier in Koblenz, weil Plakate sind natürlich auch ganz viel Umweltverschmutzung. Wir Grünen sind da immer ganz weit vorne, weil wir Pappplakate haben schon seit jeher, ähm, äh, aber die SPD, die CDU, die nehmen nach wie vor diese blöden Plastikplakate und da hoffen wir, dass wir im Stadtrat ein bisschen durchdringen können.
1: Genau, auf den Stadtrat gehen wir nachher noch äh, ein. Ja, liebe HörerInnen, äh, ihr merkt heute schon ein bisschen anderes Format hier. Wir haben den Gast, wir haben ähm, ja so ein bisschen Interviewcharakter, äh, aber ich glaube an der Stelle ist das... Ähm ja, auch mal eine schöne Abwechslung. Äh, apropos Abwechslung, wir haben uns so ein bisschen noch was überlegt. Ihr kennt das mit Sicherheit aus anderen äh, Veranstaltungen oder aus anderen Formaten, so eine kleine Fragerunde oder so eine Satzergänzungsrunde. Und ich würde vorschlagen, wenn ihr Lust habt, äh, Ruby und Karl Bernhard, ähm sollen wir einfach mal starten? Wir fangen die Sätze an und du beendest sie so, wie du es für richtig hältst. Gerne. Ruby, willst du starten?
0: Ja. <lacht> ich kandidiere Oh mein Gott, okay. <lacht> ich kandidiere für den Landtag.
2: Von Rheinland-Pfalz, weil ich ganz doll Lust habe, super gute Politik für den Norden von Rheinland-Pfalz zu machen.
1: Wenn ich im Landtag sitze, wird meine Arbeit in Koblenz?
2: Zweigeteilt. Zum einen habe ich ja immer noch die Kanzlei. Also ich bin ja Rechtsanwalt, habe eine eigene Kanzlei, die muss ich mal gucken, ob ich die noch fortbetreiben kann. Ich habe da auch Mitarbeiter, die ich irgendwie beschäftigen muss. Die kann ich vielleicht auch in der Politik beschäftigen. Zum anderen werde ich natürlich auch hier in Koblenz viel mehr noch aktiv Politik machen können. Werde wahrscheinlich ein Wahlkreisbüro hier haben und ähm, werde hier für Koblenz ganz viel auf den Weg bringen wollen.
0: Meine drei größten Stärken als Politiker sind
2: Drei große Stärken. Äh, Verhandlungstalent habe ich. Ich bin durchsetzungskräftig. Und ich glaube, ich kann ganz gut ähm, so mit Menschen umgehen.
1: Das Direktmandat gewinne ich, weil
2: Ich glaube, ich der ähm, Kandidat bin von der besten Partei. Wir ja. haben am meisten zu bieten. Wir bieten etwas für die Zukunft. Und äh, das sollten die Menschen auch beim Direktmandat und Direktkandidat ähm, berücksichtigen.
0: Meine drei Zentralen im Land werden
1: Die zentralen Themen, da fehlen Themen. Ich Meine drei, drei zentralen <lacht> Themen im Land ah, werden drei, drei, drei ich dachte nach dem, neben dem das, äh, das ist ein komischer Satz. <lacht> das passiert auf meinem Deutsch, wenn ja, er ein Wort vergisst.
2: Also ich, also ich ich bin als Rechtsanwalt ähm, äh, schon immer im Land ähm, äh, unterwegs. Oder sagen wir es anders, ich brenne für Klimaschutz. Das ist, glaube ich, unsere wichtigste Aufgabe. Und jeder, der in der grünen Partei ist, äh, brennt für Klimaschutz, Verkehrswende und alles, was damit zu tun hat. Ich glaube, das verbindet alle Kandidierenden äh, in ganz Rheinland-Pfalz und auch im ganzen Bundesgebiet. Äh, ähm, ich selbst habe ganz viel äh, schon in den letzten Jahren gemacht im Bereich Sicherheit und Ordnung, viel im Rahmen von Polizei, viel im Rahmen von ähm, Demokratie, äh, ähm, Kampf gegen äh, Nazis und solche Dinge. Ähm, das will ich auf jeden Fall fortführen. Ähm, und der dritte Teil äh, hängt auch ein bisschen an meinem Beruf, ähm, ist so ein bisschen so, ein, so eine Lame Duck der Politik, nämlich die Justiz ist aber ganz wichtig im Land. Ähm, wir haben einen großen Gerichtsstandort in Koblenz, ähm, mit, äh, ich glaube, acht Gerichten, ähm, unter anderem Oberlandesgericht, Oberverwaltungsgericht, Verfassungsgerichtshof. Ganz viele Beschäftigte da, ganz viele Beschäftigte im Justizwesen. Und ähm, das liegt mir nahe. Da war ich auch schon ähm, zum Teil äh, tätig. Und äh, das liegt mir natürlich auch nah.
1: Von meinem Kreisverband erhoffe ich mir.
2: Einen super guten Wahlkampf, den wir zusammen machen können. Ganz viel Unterstützung für Alina und mich. Und äh, dass wir zusammen äh, den Wahlkampf und hier den Wahlkreis oder die Wahlkreise rocken.
0: Mein Alltag bis zur Wahl wird?
2: Wahrscheinlich wieder anders, als ich mir das vorgestellt habe, mit noch weniger Zeit, als ich bisher schon hatte. Ich bin in den Stadtrat gegangen und habe gesagt, na ja, dann gehe ich einmal im Monat in die Stadtratssitzung und mache zurzeit, glaube ich, so zwei bis drei Stunden Politik am Tag. Ich glaube, das wird noch viel mehr. Ich freue mich da drauf, aber habe da auch Respekt vor.
0: Jetzt haben wir ja schon eben äh, über die drei Themen gesprochen, die dir so am wichtigsten sind. Und ich denke mal, was auch für unsere ZuhörerInnen interessant wäre, ähm, ähm, was für Themen du konkret umsetzen möchtest im Landtag ähm, und was das vielleicht auch für eine Rolle für Koblenz spielen kann.
1: Ja,
2: also ein wichtiges Thema, das äh, wir hier in, der, in den letzten Jahren, in den letzten Jahren nicht sondern in den letzten Wochen und Monaten äh, auch vom Kreisverband äh, gepusht haben und was ganz wichtig für Koblenz ist, ist äh, der neue Aufbau der äh, Uni zum 01.01.2023. Und ich glaube, wir müssen da als Koblenzer... Und auch als Region ganz stark sein und ganz laut sein, damit wir eine, eine gute, neu aufgestellte, interdisziplinäre Uni kriegen, die wettbewerbsfähig wird. Das Raumangebot für die Studierenden ähm, vergrößern, aber auch ähm, bei der äh, Transformation ähm, äh, so viel Mitarbeiter und äh, so viel Lehrende auch bekommen, dass äh, das Angebot, was zurzeit da ist, auch gehalten werden kann. Ich glaube, das wird ein, ein großer Stück oder ein großes Stück im Wahlkampf sein. Und ähm, ich hoffe, dass die Region sich da so ein bisschen so zusammenschließt, wie ähm, damals beim Oberlandesgericht ähm, das gehalten werden sollte. Denn das ist tatsächlich eine Regionsfrage.
1: Wir haben es hier schon öfter betont, dass wir mit unserem Thementeam Hochschule schon ganz früh dran waren an diesem Thema ähm, der Uni. Jetzt bist du hier als Jurist. Es gab auch schon öfter die Diskussion, ob die Uni Koblenz eine juristische Fakultät bekommen soll. Wie stehst du denn dazu?
2: Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man darüber nachdenkt, wie stellt man die Uni äh, in der Zukunft auf, was macht Sinn, was macht keinen Sinn? Und da kann natürlich Jura dazugehören. Aber ich finde es jetzt nicht zwingend zu sagen, wir brauchen unbedingt das Jurastudium, sondern ich glaube, wir brauchen eine wettbewerbsfähige Uni, die Menschen auch hierher zieht, sowohl Lehrende und äh, als auch Studierende, die für die Region da ist und ähm, auch Alleinstellungsmerkmale hat. Das wurde jetzt zum Teil schon äh, angegangen, Health Data als ähm, äh, Schnittstelle zwischen Wirtschaft und ähm, Uni wurde zum Beispiel schon erörtert ähm, und äh, von daher glaube ich, wir müssen global denken und ich würde da nicht auf ein Studienfach setzen, sondern auf die Zukunftsfähigkeit der Universität.
1: Okay, danke für diese Runde. Ich möchte noch auf einen Teil eingehen. Du hast eben gesagt, wenn du im Landtag dann säßest, du wüsstest noch nicht genau, wie das mit der mit deiner Kanzlei aussähe und so weiter. Wie kann sich das der Hörende hier vorstellen? Ist Landtag ein Fulltime-Job? Ist das, was es man ehrenamtlich nebenbei macht, so ein bisschen... Wie ja,
2: es? also es gibt ja äh, diverse Rechtsanwälte im Landtag. Christian Baldauf äh, ist ja der Spitzenkandidat der CDU. Der hat mal ganz lax gesagt, "Ach, dann mache ich drei Tage Politik und zwei Tage Kanzlei. Das machen wir Grünen nicht. Also wir machen schon Vollzeit ähm, Politik. Das will ich auch machen, Vollzeitpolitik, weil äh, wir so viele wichtige Aufgaben haben und das auch so gut machen wollen, dass wir nicht sagen können, ach, das ist so ein Teilzeitjob. Ja, Dafür werden wir dann auch bezahlt, aber dafür brenne ich auch. Ähm, trotzdem ist es so, dass ich meinen Beruf liebe und dass ich auch Mandanten habe, die mit Fragen zu mir kommen und dann arbeite ich vielleicht am Samstagmorgens mal in der Kanzlei bei rechtlichen Dingen, aber äh, ich vermute mal, dass mir dafür sehr wenig Zeit bleiben wird, wenn überhaupt.
1: Das heißt viel mehr als äh, ein Ehrenamt, äh, das ist wirklich ein Fulltime-Job. Vor allem, wenn man dann noch in Koblenz äh, hier weiter Politik machen will, was du ja dann auch vermutlich weiterhin tun willst, oder?
2: Ja, klar, auf jeden Fall. Ich bleibe ja im Stadtrat und äh, mache auch weiter Kommunalpolitik. Ich glaube, das ist auch der Vorteil, dass man dann ähm, die Dinge, die im Landtag ähm, diskutiert werden, auch reintragen kann in die ähm, in den Stadtrat und dort auch irgendwie weiter umsetzen kann. Ja, Also von daher äh, will ich das auf jeden Fall und dann äh, bleibt äh, für anderes wenig Zeit, Politik ist ein fulltime john
1: Jetzt sind wir schon wieder im äh, Koblenzer Stadtrat. Wir haben auch immer so einen kleinen Block äh, in diesem Podcast, Ausblick, die nächsten zwei Wochen. Jetzt sind ja eigentlich gerade äh, Sommerferien, es ist Sommerpause. Äh, aber von uns wurde groß äh, gesagt, wir machen keine Sommerpause, wir machen Politik auch über die Sommerferien hinweg. Was steht denn gerade aktuell an? Wo wird gesprochen in der Fraktion? Äh, was ist vielleicht in, in Vorbereitung zur nächsten Stadtratssitzung, die ja dann im September, glaube ich, ist kommt?
2: Genau, also ähm, tatsächlich ganz aktuell, ähm, das haben die HörerInnen vielleicht auch mitbekommen, äh, wird darüber diskutiert, äh, wer darf in den Rheinanlagen wie Fahrradfahren und Fuß gehen. Und das ist ein großer Konflikt. Ähm, es gibt sehr schnell fahrende RadfahrerInnen in den Rheinanlagen, es gibt äh, FußgängerInnen, es gibt kleine Kinder, muss man da auch gendern. Nee. Okay. <lacht> ähm, äh, und äh, die müssen alle irgendwie in den Rheinanlagen zusammengebracht werden. Und da haben wir jetzt ganz konkreten Vorschlag, wie wir das machen wollen. Da werden wir in den nächsten Tagen äh, mit rausgehen. Das haben wir entwickelt auf der letzten Fraktionssitzung. Die war am Montag letzter Woche. Ähm, nee, Montag dieser Woche. Ähm, und äh, so arbeiten wir zurzeit in den Ferien an Themen. Wir haben äh, in anderthalb Wochen eine Themensitzung zum sozialen zum sozialen also sozialer Wohnungsbau äh, überhaupt soziales in Koblenz ähm, und zwischendurch äh, tag der Fraktionsvorstand natürlich auch ähm, wir haben Anfang September eine Fraktionsklausur, das muss man sich so vorstellen. Wir sind zurzeit die größte Fraktion im Stadtrat mit 15 Leuten. 15 Leute unter einen Hut zu kriegen und immer, dass die sich alle immer vertragen, dass sie auch die Stimmung mitnehmen und dass man auch zusammen an einem politischen oder mehreren politischen Ziel arbeitet, ist nicht so leicht. Und deswegen machen wir Anfang September eine Fraktionsklausur, die bereiten wir auch vor.
1: Du hast es gerade angesprochen, wir als Grüne sind in den letzten Jahren ja, explosionsartig gewachsen. Es gab immer mehr Mitglieder, die Fraktion auf einmal riesig groß. Ähm, wie siehst du denn die Partei als Ganze, als Kreisverband Koblenz aufgestellt jetzt für diese Landtagswahl, für den Wahlkampf? Ähm, haben wir die Manpower, die es braucht, um erfolgreich zu sein? Haben wir die Leute, die es braucht dafür? Oder ist an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch Nachholbedarf?
0: Habe ich da etwa Manpower gehört?
1: Und Woman-Power natürlich. Ja. Ich habe gar kein Quietschen gehört. Das hast du geschickt.
2: Ja, ich,
0: das war ja jetzt kein Genderfehler, aber das war so, das habe mich trotzdem recht. eiskalt getroffen. <lacht> Sehr schön.
2: Ähm. Ich glaube wir sind super aufgestellt. Wir haben einen richtig, richtig guten Kommunalwahlkampf gehabt. Wir haben ganz viele neue Leute, ich meine nicht hier sitze ja, ich bin seit zwölf Jahren Mitglied. Ihr beide seid ganz junge Mitglieder sowohl vom Alter her, aber auch vom von den Jahren her und davon haben wir ganz viele und ihr seid aktiv wie nur was und davon haben wir ganz viele Mitgliederinnen und das sieht man auch an den Thementeams und mit den Thementeams und den, quasi der Verbindung der Thementeams mit der Stadtratsfraktion setzen wir auch Themen in Koblenz. Und wenn wir das so im Wahlkampf machen, sind wir richtig, richtig gut aufgestellt. Ich glaube, auch viel besser als viele andere. Mhm. Du hast gerade halt gesagt,
1: ganz viele sind neu. Wir gehören dazu, da ich zumindest. Ruby ist schon länger dabei als ich. Aber vielleicht gibt es ja jetzt auch Leute, die äh, im Wahlkampf sagen, ich habe Lust, mich irgendwie einzubringen in das Ganze. Was gibt es da für Möglichkeiten, im Wahlkampf zu helfen, wenn man vielleicht noch gar nicht irgendwie vorher in der Partei war oder...
2: Ja. Also ähm, ich gucke so ein bisschen äh, nach äh, Martin Schmidt. Martin Schmidt ist ja unser äh, Parteivorsitzender. Der ist auch ein super Wahlkampfmanager.
1: Aufnahmeleiter hier.
2: Aufnahmeleiter <lacht> auch noch. Äh, und ähm, äh, ich sage immer, wendet euch an Martin. Und Martin äh, hat immer irgendwas zu tun. Ich glaube, man kann sich das tatsächlich so nicht vorstellen. Aber im Wahlkampf... Ähm, fallen so viele Dinge auf einmal an, die verteilt werden müssen. Wir haben ein grünes Fahrrad, das muss irgendwo hingestellt werden. Oder es muss irgendein Promi abgeholt werden. Oder es muss irgendein äh, Stand aufgebaut werden. Äh, Flyer müssen verteilt werden. Alles Mögliche. Ähm, da gibt so viele Hände, die gebraucht werden zum Praktischen. Und gleichzeitig, und das finde ich eigentlich das super, die super Kombi haben wir mit den Thementeams auch quasi die Möglichkeit, Themen zu setzen und inhaltlich zu arbeiten. Also derjenige, der sagt, oh, ich habe eigentlich gar keine Lust, ähm, mit dem Promi essen zu gehen, ich will lieber irgendwie inhaltlich was machen, der kann dann äh, in den Thementeams arbeiten und da den Wahlkampf mit begleiten. Mhm. Also von daher äh, gibt es sehr, sehr viel zu tun. Es fällt tatsächlich ein bisschen schwer, das zu erklären, weil es so aus der Aktion oft kommt. Genau.
1: Deswegen einfach der Aufruf an alle, die sich irgendwie engagieren wollen: Ihr müsst dafür auch gar nicht erst in die, also noch nicht in die Partei eintreten. Man kann einfach auch so niederschwellig genau. helfen. Ähm, wenn es dann halt irgendwann dazu führt, dass man eintritt, ist es natürlich umso besser. Aber es ist nicht Voraussetzung. Das heißt, ja. wenn ihr euch irgendwie einbringen wollt, meldet euch einfach bei uns, sodass wir ja einen guten Wahlkampf hier machen können. Karl Bernhard, ich glaube oder Rubi, hast du noch was? Ich glaube, wir haben schon sehr viel gehört.
0: Ja, also von Parteiseite gibt es im Moment tatsächlich äh, nicht so viel. Wir sind ja auch quasi in der Sommerpause. Natürlich machen wir auch weiter, aber da gibt es jetzt keine besonderen Termine, die man jetzt irgendwie hervorheben müsste. Also ähm, ja, da haben wir uns, denke ich, auch mal alle ein bisschen so eine kleine Pause verdient.
1: Absolut. Ja, ja dann würde ich sagen, sind wir am Ende für heute. Heute ein bisschen kürzer, aber ich glaube, es war dafür umso interessanter, mal Einblick zu haben in das, was jetzt kommt. Karl Bernhard, dir nochmal herzlichen Glückwunsch die, zur Wahl gestern Abend und ja, alles, alles Gute für den, den Wahlkampf. Wir mhm. unterstützen dich natürlich, wo wir können. Und äh, vielleicht ergibt sich irgendwann dann nochmal die Möglichkeit, dich nochmal hier einzuladen. Dann im besten Fall als gewählter Abgeordneter im rhein pfälzischen Landtag.
2: Ja, vielen Dank, vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Ich fand das super interessant ähm, und erzähle gerne auch noch, wie es dann gelaufen ist auf der LDV und ähm, und wie es weitergeht im Stadtrat. Können wir gerne öfter machen. Und äh, ja, freue mich, dass es euch gibt und das Format und vielen Dank und äh, den HörerInnen einen schönen Sommer noch.
1: Das wünsche ich mir allen.
0: Bleibt alle schön gesund.